0: Creció en Piedras Negras, una ciudad fronteriza en el estado de Coahuila, en México. Se le llamó así por la gran cantidad de carbón que hay en el subsuelo. Antes de emigrar a los Estados Unidos, la ciudad comenzó a crecer y a expanderse. Se empezaron a construir nuevas colonias y fraccionamientos. Hay una colonia que creció bastante y esta se encontraba a las orillas de la ciudad. No recuerdo el nombre de esta colonia en particular, pero sí la tengo muy presente por algo curioso que pasó en ella. Y que tiene que ver con que Piedras Negras es una ciudad que se encuentra en la región carbonífera Yo solía pasar por esta colonia muy a menudo porque mis abuelos tenían una panadería Y repartían sus productos en tienditas puestas en estas colonias Al ayudar a mis abuelos en, a repartir sus panes Pude ver mucho del proceso que se llevó en la construcción de estas pequeñas casas Si vives en México o viviste en México Sabes muy bien de que hay colonias donde todas las casas son iguales y todas están pegadas unas con las otras y son como pequeñas cajas de cemento estas casas en particular eran de molde es decir, se construye una estructura en forma de casa y al final se vacía cemento sobre ella y se dejaba secar el cemento y con los días se retiraban las estructuras de metal se pintaba la casa y listo ya tenías una pequeña vivienda genérica la colonia empezó a crecer y con ella la ciudad se fue expandiendo pero algo muy particular sucedió y es que con el paso del tiempo los propietarios empezaron a experimentar cosas extrañas en sus casas y no te estoy hablando de fantasmas o de almas en pena sino que las paredes se les empezaron a salir líneas o cuarteaduras las puertas ya no cerraban igual comenzaron a notar que las casas estaban Descuadradas y algunas hasta se veían un poco hundidas en la tierra Tanto así que los noticieros empezaron a pasar imágenes de casas completamente hundidas en la tierra Personas que de milagro se salvaban de que el techo les cayera encima No recuerdo si hubo fatalidades en estos eventos, pero sí fueron casos bien raros ¿Cuál fue la situación en esto? Y es que al vivir en lo que se conoce como la región carbonífera las compañías que extraen el carbón usan un tipo de excavación donde están removiendo la tierra del subsuelo y dejan sin soporte el terreno. Y aunque las minas de carbón están a lo lejos de la ciudad, para ese entonces las excavaciones ya habían llegado hasta la población. Al final, no sé qué es lo que pasó, no sé cómo arreglaron el problema o la situación, pero fue uno de los tantos hechos lamentables que pasan en mi México. ¿Por qué te cuento esta historia? Y es que te quiero hablar acerca del Salmo 1. El Salmo 1 es un Salmo de bendición. Habla acerca del hombre que es bendecido y que es prosperado. Pero también habla acerca de evitar la degradación. ¿Qué es lo que pasó con estas casas? Es de que silenciosamente estaba existiendo una degradación debajo del subsuelo. Había grietas, había huecos que poco a poco estaban hundiendo los hogares de estas personas. Muchas veces pasa así con nosotros, con nuestra vida espiritual o con todas las áreas de nuestra vida. He entendido con el paso del tiempo que uno no puede separar la vida espiritual de la vida material. Todo va junto. Somos seres integrales en el que todas nuestras áreas deben de estar reforzadas. Debemos evitar grietas porque... Estas grietas pueden dañar nuestra vida, tanto nuestra vida espiritual como lo que hacemos diariamente. Pueden dañar en nuestro trabajo, pueden dañar en nuestra salud, pueden dañar en nuestras relaciones, pueden dañar en nuestra relación con Dios. Si nosotros permitimos que las grietas vayan dañando nuestra vida o el soporte de nuestro ser. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, feliz o muy, muy feliz. Es el hombre que no hace estas tres cosas. Primeramente, andar en consejo de malos. En segundo lugar, estar en camino de pecadores. Y en tercer lugar, sentarse en silla de escarnecedores. En este Salmo nos muestra una fórmula para que nosotros podamos ser felices. En una ocasión escuché a alguien que decía, no, Dios no nos creó para ser felices. Dios no nos creó para que tengamos felicidad. Y la verdad es que yo estoy muy en desacuerdo con esto. Sí, Dios nos creó con la capacidad de poder alcanzar la felicidad. Dios nos creó así. Pero lo que pasa es de que este tipo de pensamientos de que Dios no quiere que seamos felices vienen porque tenemos un mal concepto de lo que es felicidad y tenemos que definir o redefinir qué es realmente la felicidad porque tenemos entendido muchas veces que felicidad es tener un carro último modelo, tener una cuenta de banco bastante amplia, tener una gran casa, tener todo y que no nos haga falta absolutamente nada ese es el concepto que al menos aquí en donde vivo se nos muestra o se nos vende de lo que tiene que ser la felicidad lo que nosotros conocemos como el sueño americano se nos ha vendido una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad pero que de alguna forma nos hace pensar de que alcanzar ciertas cosas, alcanzar ciertas metas, nos va a traer la felicidad que tanto anhelamos. Y Dios quiere que nosotros seamos felices, pero no de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de lo que pensamos que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? El Salmo 1 nos muestra cómo podemos nosotros ser felices. Y dice aquí que es muy feliz el hombre que no anduvo primeramente en estas tres cosas. Que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué es lo que podemos notar en esto? Una degradación. Es bienaventurado el hombre que no permitió la degradación en su vida. Es por eso que les contaba al principio la experiencia que tuve con esta colonia de ver cómo es que esas casas se estaban cuarteando se estaban hundiendo poco a poco porque en el fondo había una degradación es lo mismo que pasa con los árboles en el bosque cuando un árbol cae en el bosque no cae porque fue algo espontáneo y de pronto se cayó como si nada no, sino que no vemos o no nos damos cuenta de que Internamente ese árbol empezó a sufrir una degradación en su tronco, en sus raíces Hasta llegar el punto en que ya no pudo sostenerse y cayó Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros Él quiere que seamos felices pero que evitemos esta degradación Que poco a poco nos puede llevar a tener una vida de decadencia En todas las áreas ¿Y cómo es que podemos nosotros llegar a esos niveles de, de decadencia permitiendo pequeñas cosas? Este salmo también nos habla acerca de la intolerancia, pero no la intolerancia que tiene que ver con el aceptar al que piensa diferente a mí, con tolerar aquel que se ve diferente a mí. No, esa tolerancia es importante y es buena. De lo que estoy hablando es de la intolerancia a permitir pequeñas cosas que puedan dañar nuestra vida. Que puedan dañar las áreas de nuestro ser. Las grandes ciudades son derribadas y tomadas porque primero existieron pequeñas grietas en sus murallas. La caída no viene solo porque sí. A la caída la precede ...una serie de decisiones y de degradación que dan como resultado que tarde o temprano caigamos en algo. Pero no estoy hablando solamente del pecado, no estoy hablando solamente del caer en la tentación o cometer alguna falta moral. Estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Podemos caer en degradación y caer totalmente y no poder volver a levantarnos... Por ejemplo, estoy hablando no solamente del pecado, sino estoy hablando de las cosas que permitimos entrar a nuestro cuerpo. Estoy hablando sobre los alimentos. ¿Qué cosas dejamos que nuestro cuerpo consuma, que tarde o temprano le va a afectar? Que poco a poco está afectando de una manera silenciosa hasta que nuestra salud colapse. ¿Qué estoy permitiendo en mi trabajo? ¿Qué cosas estoy haciendo en mi trabajo que tarde o temprano me van a llevar a la decadencia en las cosas que hago? ¿A la decadencia en mi productividad? ¿Qué estoy haciendo con mis relaciones? ¿Con mi relación con mi esposa? ¿Con mi relación con mis hijos? ¿Estoy permitiendo pequeñas cosas que tarde o temprano van a estar afectando poco a poco hasta el momento en que nuestras relaciones queden dañadas, queden totalmente fracturadas y que ya no podamos sostenerlas en un cimiento firme, ¿qué estamos haciendo? Esto es de lo que habla este Salmo. Entonces, aquí dice que es bienaventurado el que evita estas tres cosas, pero esta es solo la primera parte para poder ser personas felices, para poder ser personas bienaventuradas o bendecidas. La segunda parte lo vemos aquí en el mismo Salmo donde dice que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La segunda parte para nosotros poder tener vidas felices es esto que dice aquí en el Salmo, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es importante que nosotros podamos acercarnos a lo que la palabra de Dios dice, a las normas que Dios dice, a los principios de vida que Dios nos quiere dar, en los cuales Él nos quiere instruir para que hagamos las cosas que son correctas. Porque la felicidad no proviene de lo que tengo, no proviene de lo que hago, no proviene de las riquezas que puedo producir. La felicidad viene de hacer lo que es correcto. Cuando nosotros hacemos lo que es correcto... ...hay una satisfacción en nuestro ser... ...porque sabemos que estamos haciendo... ...lo que debemos hacer... ...y al hacer esto que debemos hacer... ...va a traer una gran satisfacción... ...porque vamos a ver... ...los resultados... ...de hacer lo bueno... ...si yo soy un buen ciudadano... ...voy a ver los resultados... ...de ser un buen ciudadano... ...si yo soy un buen trabajador voy a ver los resultados de ser un buen trabajador. Si yo soy un buen esposo, voy a ver los resultados de, de ser un buen esposo. Si yo soy un buen padre, yo voy a ver los resultados de ser un buen padre. Entonces, ¿qué es lo que implica todo esto de ser bueno en lo que hacemos? Seguir ciertos patrones, seguir ciertas reglas, seguir ciertas normas o ciertas instrucciones que nos van a llevar ...a tener una vida de éxito... ...una vida bendecida... ...entonces... ...¿qué es lo que nos va a hacer realmente feliz? Evitar la degradación... ...en nuestra vida... ...y deleitarnos en la instrucción de Dios... ...deleitarnos en la guía de Dios... ...en lo que Dios nos está diciendo... ...rechazar lo malo... ...rechazar lo que nos degrada... ...en todas las áreas de nuestra vida... Y abrazar la instrucción que Dios tiene para nosotros. Cuando hagamos esto, va a traer un resultado en nuestro ser. Y el resultado va a ser que vamos a ser como un árbol plantado. Vamos a dar fruto en nuestro tiempo. Nuestra hoja no va a caer. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Ser un árbol plantado nos habla de firmeza. De que no va a haber nada que nos mueva. De que pueden venir dificultades a nuestra vida, pero vamos a estar firmes porque somos un árbol plantado. Porque hemos seguido ciertas reglas, hemos seguido ciertas instrucciones de parte de Dios. Damos fruto. ¿Qué es dar fruto? Es ser productivo. Dios anhela que nosotros seamos productivos. Él nos creó, nos diseñó para ser productivos. Para dar fruto. Para que lo que hagamos sea beneficioso. Tanto para nosotros como para los demás. Lo otro es de que su hoja no va a caer. Hay árboles que aún en el invierno su hoja está verde. Hay árboles que aún en el invierno dan su fruto. Y esto nos habla de que aún en las dificultades podemos seguir siendo productivos. Aún en momentos de crisis... Dios nos va a dar la salida para que podamos seguir produciendo, para que podamos seguir estando constantes, para que podamos seguir estando vigorosos, estando verdes, estando fuertes, estando llenos de vida. Y al final dice, «Todo lo que hace, prospera». Muchas veces le pedimos al Señor, «Señor, prosperanos en esto. Señor, ayúdame en esto». Pero la cosa es de que Dios ya te dio una serie de instrucciones para que tú sigas. Y al tú seguir esas instrucciones vas a prosperar en todo lo que tú hagas. Esa es la promesa que Dios nos dio. De que si nosotros nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en sus mandamientos o en sus instrucciones y lo ponemos en práctica, lo llevamos a cabo, esto va a traer como resultado de que vamos a prosperar en todas las cosas que nosotros hagamos. No solamente es de pedirle a Dios, sino que es de creer que Él ya nos dio una serie de instrucciones para que nosotros podamos llevarlo a cabo y que podamos tener un resultado en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos que ser diligente en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para llevarlo a cabo. Porque eso es lo que Dios nos dio. Nos dio la capacidad de poder dominar nuestro trabajo. Nos dio la capacidad de poder dominar lo que hacemos. Al principio las cosas nos cuestan. Al, al principio cuando estamos aprendiendo una nueva cosa, un, un nuevo trabajo... Una nueva habilidad nos va a costar, pero Dios puso en nosotros la capacidad de poder dominarlo completamente para que eso tenga un beneficio, solo que tenemos que ser constantes. Entonces, evitemos la degradación, deleitémonos en la instrucción de Dios y esperemos con paciencia el resultado que esto va a producir. En una ocasión alguien dijo, la felicidad es saber que estás en el lugar que tú has elegido. Pero yo creo que la felicidad es estar en el lugar donde debes de estar. ¿Y quién es el que sabe cuál es el lugar donde debemos de estar? Dios, Él es nuestra guía. Él es el que nos lleva de la mano, el que nos instruye para hacer las cosas correctas y estar en el lugar Correcto. Bueno, espero que este pequeño pensamiento sea de bendición para sus vidas y que tengan un día bendecido, una semana bendecida y nos escuchamos en el próximo episodio.